0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय तेहरा रुक्मणि उदयादित्य के बिस्तर पर बैठने को उद्यत हो गई उदयदित्य़ कातर स्वर में बोले नहीं उस बिछोने पर मत बैठो रुक्मणी चोट खाई हुई नागिन की भांति सिर हिलाती हुई फुफकार उठी क्यों ना बैठूं? उदयदित्य़ ने उसका रास्ता रोककर कहा नहीं नहीं उस बिस्तर के पास तुम मत जाओ तुम्हें जो चाहिए वो मैं अभी दे देता हूं रुकमणी ने कहा अच्छा तो अपनी ये अंगूठी दे दो उदयादित्य ने उसी समय उंगली से अंगूठी उतार फेंक दी रुक्मणी उसे उठाकर मन ही मन सोच रही थी तो उस डाइन का मोह अभी दूर नहीं हुआ है कुछ दिन और लगेंगे तब मेरा मंत्र काम करेगा। उदय कैसे सुखी हूं? विभा दिन रात इसी प्रयत्न में लगी रहती है वो उनका सारा काम स्वयं करती है उनके लिए स्वयं भोजन लाती है और सामने बैठा कर खिलाती है उनके किसी भी छोटे से छोटे काम में त्रुटि नहीं होने देती शाम को जब उदय उदयदित्य अपने कमरे में आ बैठते हैं दोनों हाथों से आंखें मूंदकर चुप बैठे रहते हैं शायद आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं तब विभा धीरे धीरे आकर तब विभा उनके पाओ के पास बैठ जाती है वो बात छेड़ने का प्रयत्न करती है लेकिन कोई बात सुनाई नहीं देती मंद दीपक की ज्योति रह रहकर कांप उठती है उसके साथ ही दीवार पर एक छाया भी कांपती है विभा देर तक उस छाया को टकटकी लगाए देखती रहती है और तब दीर्घ निश्वास के साथ सहसा रो उठती है भैया वो कहा गई उदयदित्य चौंक पड़ते हैं आंखों पर से हाथ हटाकर विभा के मुंह की ओर देखने लगते हैं मानो विभा ने जो कहा है वो ठीक उनकी समझ में नहीं आया और वो समझने का प्रयत्न कर रहे हो सहसा चैतन्य हो उठते हैं फुर्ती से आंसू पहुंच लेते हैं और विभा से कहते हैं आओ विभा एक कहानी सुनाओ वर्षा के दिन है खूब बादल घिरे हैं दिन रात पानी बरसता रहा अंधेरा छाया रहा बाग बगीचे के पेड़ पौधे स्थिर खड़े भीगते रहे कभी कभी हवा के झोंके के साथ पानी की बौछार कमरे में भी चली आती है उदयादित्य चुप बैठे हैं आकाश में बादल गरजते हैं दिगंत में बिजली चमकती है वर्षा के अविराम शब्दों में केवल एक ही बात सुनाई पड़ रही है सुरमा नहीं सुरमा नहीं बीच बीच में गीली हवा का झोंका हु करता रहता है और कह जाता है सुरमा कहा सुरमा कहा विभा धीरे धीरे उदयादित्य के समीप आकर कहती है भैया उदय आदित्य कोई उत्तर नहीं देते विभा को देखकर भी वो खिड़की की चौखट पर टिका मुह नीचे किए पड़े रहते हैं इसी तरह दिन बीत जाता है शाम होती है और रात आ पहुंचती है विभा उदय आदित्य के भोजन का आयोजन करने जाती है और लौटकर कहती है भैया खाना आ गया खा लीजिए उदय आदित्य फिर भी कोई उत्तर नहीं देते रात बहुत हो जाती है विभा रो उठती है भैया उठो रात हो गई है उदयदित्य मुंह उठाकर देखते हैं कि विभा रो रही है वो जल्दी से उठते हैं विभा के आंसू पहुंचते हैं और थाली के सामने बैठे हैं लेकिन ठीक से खा नहीं पाते विभा देखती है और एक दीर्घ निश्वास लेकर सोने चली जाती है वो भोजन को छूती भी नहीं भाई का मनोरंजन करने के लिए विभा बातें करने और कहानियां सुनाने का प्रयत्न करती है परंतु बेचारी से कुछ नहीं बन पाता भाई कैसे सुखी हूं वो कुछ सोच नहीं पाती उसे रह रह कर केवल यही विचार आता है कि अगर आज दादा साहब होते उदयादित्य के मन में आजकल एक प्रकार का भय बैठ गया है वे प्रतापादित्य से बहुत डरने लगे हैं पहले जैसा साहस अब उनमें नहीं रहा पहले की भांति संकट को तीर्णवत्त समझकर कर अत्याचारों का प्राण प्राण से विरोध करने की वृत्ति नहीं रह गई हर काम में दुविधासी होती और वो असमंजस में पड़ जाते हैं एक दिन उदयादित्य ने जैसे ही सुना कि छपरा के जमीदार ने रात के अंधेरे में लठैतों को भेजकर कचहरी में लूटपाट मचाने और बाद में उसे जला डालने का हुक्म दिया है उन्होंने उसी क्षण अपना घोड़ा तैयार करने को कहा और अंत पुराए कक्ष में घुसने से पहले उन्होंने चारों ओर देखा और पता नहीं क्या सोचने लगे इतने में एक नौकर ने आकर कहा युवराज घोड़ा तैयार है जाना है? युवराज ने कुछ देर तक अनमयस्क भाव से नौकर के चेहरे पर देखते हुए कहा कहीं नहीं ऐसा करो तुम घोड़ा वापस ले जाओ इसी तरह एक दिन रोने की आवाज सुनकर वो बाहर निकल आए देखा एक राजकर्मचारी किसी आदमी आदमी को को पेड़ से से बांधकर पीट रहा है। युवराज युवराज देखते ही उठा। दुहाई हो महाराज, मुझे बचाइए। उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो वापस अपने में लौट गए अगर ये घटना पहले हुई होती तो वो किसी नतीजे की परवाह किए बिना राज कर्मचारी को ऐसा करने से रोकते और उस व्यक्ति की रक्षा करने को तैयार हो जाते उधर भागवत और सीताराम की वृत्ति बंद हो गई थी उन्हें खुले तौर पर या दबे छुपे आर्थिक सहायता देने का साहस भी अब उनमें नहीं रह गया था जब कभी भी उनकी तकलीफ के बारे में सूचना मिलती तब वो तय कर लेते कि आज ही रुपये भिजवा दूंगा लेकिन इसके बाद वो फिर किसी दुविधा में पड़ जाते और राशि भेजी नहीं जाती प्राणों के मोह से उदयादित्य ऐसा करने लगे हों सो बात नहीं उनके मन में एक अंधा भय बैठ गया था प्रतापादित्य को वो एक ऐसी विभिषिका समझने लगे हैं जिसकी मुट्ठी में उनका भाग्य और भविष्य सब कुछ बंद हो मन यहां तक दुर्बल हो गया कि यदि उदयादित्य मर भी रहे हो तो बहुत भोटेढ़ी करके आदेश दें तो वे मर भी न सकेंगे उन्हें मृत्यु के मुख से भी लौटाना होगा विधवा रुकमणी मंगला के पास कुछ नकद रुपया है वो उसे ब्याज पर चलाकर जीवन निर्वाह करती है रूप और रुपए के जोर से वो कईयों को वश में किए हुए है सीताराम शौकीन मिजाज है पर खाली हाथ है इसलिए रुकमणी के रूप और रुपए दोनों के प्रति उसका आकर्षण है जिस दिन घर की मटकी रीति हो जाती है वो बन ठनकर रुक्मणी के यहाँ पैसों के लिए पहुंच जाता है रास्ते में अगर कोई पूछता अरे सीताराम अरे भाई घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है ना सीताराम उसी क्षण तपाक से उत्तर देता खूब मजे में चल रहा है भैया कल रात मेरे यहां दावत पर आ जाना भूलना मत सीताराम की लंबी लंबी बातों में कोई कमी नहीं आई बल्कि उसकी हालत जितनी बदतर होती जा रही थी उसकी बातों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती चली गई सीताराम की हालत चाहे जैसी रही हो वो ठीक ही चल रही थी अब हालत ये थी कि उसके फूफा अवैतनिक फूफा वृत्ति छोड़कर अपने गांव लौट जाने का निश्चय कर चुके थे आजकल उसकी हालत बहुत खराब है और आज उसे रुपयों की बहुत जरूरत आ पड़ी है इसलिए रुकमणी के यहां आया और हंसते हुए बोला भिक्षा दे दे राधिके सोना रुपया ना चाहू चाहू मान रतन की भिक्षा इसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा मान रतन की तो अभी कोई आवश्यकता नहीं जब जरूरत होगी देखा जाएगा अभी तो कुछ सोना रुपया ही मिल जाए तो काम चले रुकमणी ने सहसा विशेष अनुराग दिखाते हुए कहा जरूरत होने पर तुम्हें सारा रुपया पैसा माँ के हाथ में रहता है मैं तो कुछ रखता नहीं आज वो चली गई अपने जमाई से मिलने और रुपया निकाल कर देना भूल गई मैं कल ही लौटा दूंगा मंगला ने मुस्कराकर कहा लौटाने की इतनी जल्दी क्या है जब सुविधा हो दे देना तुम्हें दे रही हूं पानी में तो फेंक नहीं रही हूं वैसे एक अंतर यह था कि रुपयों के जल में फेंक देने पर भी उनके मिल जाने की संभावना थी लेकिन सीताराम के हाथों में सौंपते हुए उनके वापस मिलने की कोई उम्मीद ना थी मंगला का इस तरह का अनुराग व्यवहार देखकर सीताराम का प्रेम एक बार उफन उठा उसने थोड़ी सी चुहल करने की कोशिश की बिना धन की नवाबी और बिना हास्य के मजाक करना सीताराम के बाएं हाथ का खेल है उसके मुंह में जो भी आता है देता है और बिना किसी की प्रतीक्षा किए अपने आप पर हंसता रहता है उसकी हंसी देखकर ही हंसी आती है वो जब राजमहल में प्रहरी तैनात था तब दूसरे प्रहरियों के साथ वो बीच बीच में दंगा फसाद मचाने को हमेशा तैयार बैठा रहता इसका मुख्य कारण यह था कि जिसको सीताराम मन बहलाने की चीज समझता था दूसरे लोग ऐसा मानने को तैयार न थे एक बार हनुमान प्रसाद तिवारी पहरा देते देते ऊंघ रहा था सीताराम दबे पांव वहां तक पहुंचा और उसकी पीठ पर इतनी जोर की धौल जमाई कि उसकी पीठ और चित्त में ज्वालासी दहकने लगी इस हाड़ तोड़ मजाक से उसकी सारी देह में आग फैल गई सीताराम इधर ठहा के लगाता रहा लेकिन हनुमान प्रसाद इस ठिठोली में शामिल नहीं हो पाया पीठ पर लगे मुक्के के साथ हास्य रस और करुण रस का उदाहरण देते हुए उसने दोनों का अंतर अच्छी तरह समझा दिया सीताराम के इस तरह के फुहड़ कारनामों के बारे में सैकड़ों किस्से मशहूर हैं जिन्हें यहां नथी किया जा सकता है अभी जैसा कि बताया गया सीताराम का प्रेम जरा ज्यादा ही उफन गया था वो रुकमणी के तनिक और पास खिसकाया और अपनी जुबान में चाशनी घोलकर बोला तू मेरी सुभद्रा है मैं तेरा जगन्नाथ हूं सुभद्रा तो जगन्नाथ की बहन है रुकमणी ने बीच में ही टोका भला ये कैसे संभव है सीताराम हैरान था फिर सुभद्रा का हरण कैसे हुआ भला उसकी बात सुनकर रुकमणी हंसने लगी लेकिन सीताराम सीना फुला कहता रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा बस हंसने से ही नहीं होगा जवाब तो दो सुभद्र हरण कैसे हुआ भला सीताराम का विश्वास था कि उसने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया है कि इसके बाद कहने को कुछ रह ही नहीं जाता चलट मूर्ख रुक्मणी ने भी बड़ी मिठास घोलकर कहा सीताराम जैसे पिंगल ही गया मूर्ख ही तो हूँ और तुम्हारे पास आकर तो मेरी खाट खड़ी हो जाती है तुम्हारे लिए तो मैं मूर्ख था मूर्ख ही रहूंगा सीताराम को लगा कि उसने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। बात जम गई है फिर उसने कहा अच्छा भाई अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो यह बता दो कि क्या कहने पर तुम्हें खुशी होगी कहो मेरी जान रुकमणी हंस पड़ी मेरी जान सीताराम ने दोहराया कहो प्रिय प्रिय कहो प्रियतमे प्रियतमे कहो प्राण प्रिय अच्छा मेरी प्राण प्रिय ये तो बताओ कि तुमने जो रुपए उधार दिए हैं उस पर सूद कितना वसूल होगी रुकमणी को गुस्सा आ गया उसने मुंह बिचकाकर कहा जाओ चले जाओ यही तुम्हारा प्यार है तुमने किस मुंह से सूद के बारे में पूछा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भला अरे मैं कोई सच्ची मुच्ची थोड़े ही कह रहा था मैं तो मजाक कर रहा था तुम ये भी नहीं समझ पाई छी छी प्रिय तमें प्राण सीताराम आनंद से भर उठा उसके बाद सीताराम की मां को जाने क्या रोग लगा कि वो दौड़ दौड़कर अपने जमाई के यहां जाने लगी और हर बार रुपया निकाल कर देना भूल जाती सीताराम को प्रायः रुपए के लिए रुक्मणी के घर आना पड़ता था फिर देखा गया कि दोनों बड़ी देर तक न जाने किस गुप्त विषय पर परामर्श करने लगे कई दिनों के परामर्श के बाद सीताराम ने कहा मेरे बस का तो ये काम है नहीं भागवत की मदद के बिना काम चलेगा नहीं उसी दिन शाम को जोर की आंधी के साथ मूसलाधार पानी बरसने लगा राजमहल में इधर उधर दरवाजों के चौखटों के भिड़ने की आवाजें आती हैं। इतनी जोर की आंधी आई है कि बगीचे के बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं जमीन पर लौट रही हैं। बाढ़ में तबाह टूटे और डूबे गाँव की तरह आंधी से टकराने वाले बादल फूट फूट कर उड़ते जा रहे हैं रह रह बिजली चमकती है और बादल गरज उठते हैं उदय आदित्य सब के द्वार बंद किए दीप बुझाए, घोर अंधकार में आंखें बंद किए, एक छोटी सी लड़की को गोद में लिए बैठे थे। सुरमा जब जीवित थी तब इस लड़की को बहुत प्यार करती थी सुरमा की मृत्यु के बाद इसकी माँ ने इसे राजमहल भेजना बंद कर दिया था बहुत दिनों के बाद वो आज राजमहल में घूमती हुई आ गई थी अचानक उदय आदित्य को देख वो काका काका का कहती उनकी गोद में जा बैठी ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और उन्हें शयन गृह एक बार इस लड़की को ही देखने आ जाए इसे तो वो बहुत ही चाहती थी जब वो इतना ही प्यार करती थी तो एक बार देख तो जाती वो इसे देखे बिना किस प्रकार रह पाएगी उस लड़की ने आंखें खोलकर पूछा काका काका मां हैं? उदय उदयदित्य ने रूंधे गले से कहा तू एक बार पुकार तो सही लड़की काकी मां काकी मां कहकर पुकारने लगी उदय को लगा जैसे किसी ने जवाब दिया हो बहुत दूर से कोई कह रहा हो हां आ रही हूं इस प्यारी और दुलारी बालिका की करुण पुकार सुनकर वो इसे अपने सीने से लगा लेने को आ रही है जल्दी ही बालिका गोद में सो गई उदय ने दिया बुझा दिया उसे गोद में लिए अंधेरे कमरे में बैठे रहे बाहर हू हु, हु करती तेज चलती रही। सहसा खटखट का स्वर सुनाई दिया वो चौंके किसी की पग ध्वनी तो नहीं कान लगाकर सुना पग ध्वनी ही मालूम होती थी लेकिन छाती इतनी जोर से धड़कने लगी कि साफ साफ कुछ सुनाई ना पड़ा सहसा द्वार खुला और हाथ में दिया लिए हुए एक औरत ने अंदर प्रवेश किया उदयादित्य ने आंखें मूंदे हुए कहा कौन सुरमा तुम आ गई स्त्री दिया रखकर बोली ओहो तुम तो मुझे भूल ही गए वज्र ध्वनि सुनकर जैसे स्वप्न टूट जाता है उसी प्रकार उदयादित्य ने चौक कर आंखें खोल दी नन्ही लड़की जाग गई और काका काका कहकर कह रोने लगी उसे बिछावन पर लेटाकर उदयदित्य उठकर खड़े हो गए रुक्मणी समीप आ गई और मुंह मटकाकर बोली अजी हम मैं क्यों याद आने लगी इसी तरह भुलाना ही था तो झूठी आशा बंधा कर आकाश में क्यों चढ़ाया था उदयदित्य चुप खड़े रहे कुछ बोल न सके उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए तब रुक्मणी रोकर बोली मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा कि आज आंखों का काटा बन गई तुम्ही तो मेरा सर्वनाश किया जिसने एक दिन उदय आदित्य के हृदय को गहरी चोट लगी अतीत की बात भूल गए और सोचने लगे शायद मैंने ही इसका सर्वनाश किया है उसका दीन मलिन रूप फटे वस्त्र और रोनी सूरत देखकर उन्हें दया आ गई बोले तुम क्या चाहती हो रुकमणी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए चाहिए केवल तुम्हारा प्रेम। मैं उस खिड़की में बैठकर तुम्हारे सीने पर मुंह रखकर तुम्हारा प्रेम चाहती हूं क्या सुरमा की अपेक्षा मेरा ये मुंह अधिक काला है ये कहकर रुकमणी उदयादित्य के बिस्तर पर बैठने को उद्यत हो गई उदयादित्य कातर स्वर में बोले नहीं उस बिछोने पर मत बैठो रुकमणी चोट खाई हुई नागिन की भांति सिर हिलाती हुई फुफकार उठी क्यों क्यों ना बैठूं उदयदित्य ने उसका रास्ता रोककर कहा नहीं नहीं उस बिस्तर के पास तुम मत जाओ तुम्हें जो चाहिए वो मैं अभी दिए देता हूं रुकमणी ने कहा अच्छा तो अपनी यह अंगूठी दे दो उदयदित्य ने उसी समय उंगली से अंगूठी उतार फेंक दी रुकमणी उसे उठाकर मन ही मन सोच रही थी उस डायन का मोह अभी दूर नहीं हुआ है कुछ दिन और लगेंगे तब मेरा मंत्र काम करेगा रुकमणी के जाने के बाद उदयादित्य बिस्तर पर बैठ गए और दोनों हाथों से मुंह ढककर फफकते हुए बोले कहां हो सुरमा तुम कहां हो आज मेरे इस दग्ध वज्रा हृदय को शांति कौन देगा